0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me va a saludarlos en un nuevo episodio aquí en De Tú a Tú. Ya pasamos los 50 episodios. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante e importante para las empresas, para las organizaciones y las marcas. Creo que es un tema fundamental en el que todos deberíamos de tener un poco de conocimiento y acercarnos a un especialista, sobre todo porque implica muchísimos retos al lado de la comunicación, de la imagen, de lo que estamos viendo en el día a día. Y esto nos da pauta a implementar mejoras en nuestro eh, ambiente profesional, nuestro desarrollo, etc. El día de hoy tenemos un gran invitado, alguien a quien yo admiro mucho, de quien he aprendido bastante de manera profesional. Uno de los grandes maestros en el ámbito profesional del diseño. El día de hoy nos acompaña Manolo Trujillo. Manolo, ¿cómo estás? Qué gusto me va a saludarte. Igualmente, Fran, mucho
1: gusto eh, a ti y a las personas que nos están escuchando. Gracias por la invitación y un placer. Qué
0: gusto. Oye, Manolo, cuéntanos un poco de ti, qué haces y a qué te dedicas. Claro que sí, Frank. Actualmente soy
1: el coordinador de la licenciatura en imagen en el Instituto Franco Inglés de México. Ya llevo, pues, con esta, este cargo más de 11 años. A mí me tocó abrir la licenciatura, en 2011 aproximadamente. Y, pues, nada, fortaleciendo el conocimiento en todo lo que tiene que ver con, con la imagen. Creo que hay todavía mucho que hacer en cuanto a la comprensión de, pues, de este tema y, y de las bondades que la disciplina de la imagen eh, nos, nos da, eh, tanto de manera personal como profesional, y eso es lo, a lo que me he dedicado para los últimos 10 años de mi vida. Okay.
0: El día de hoy vamos a hablar de imagen organizacional, es un tema amplio, inmenso, no nos alcanzaría eh, en la grabación del podcast, tendríamos que repetirlo como tres, cuatro veces o a extendernos a cuatro horas. Pero vamos a hablar de puntos como muy concretos y relevantes. ¿Cómo empieza tu camino en la parte de la imagen organizacional y cómo la podrías definir?
1: Pues mira, actualmente yo trabajo dentro de una organización y es eh, pues muy interesante comprender lo que al interior de esta misma organización sucede. Yo creo que partiríamos de comprender la esencia de donde, donde un cada quien trabaja recordemos que estas organizaciones básicamente son organizaciones por personas que trabajan dentro de ellas si quitamos el factor personal pues solamente son estructuras son edificios y eso pues básicamente no te da cuenta de mucho eh, dentro de estas organizaciones pues las personas tienen personalidades valga la redundancia distintas características distintas tienen identidades distintas y creo que lo importante dentro de una organización es saber que respetar todas estas cualidades, pero direccionarlas hacia puntos clave o hacia caminos que la propia organización quiera lograr. Eh, como parte de, esta, pues de este lugar en donde yo trabajo, ah, está constituido por áreas y cada área tiene ciertas cualidades, ciertas características, ciertas responsabilidades que debe atender para que todas en su conjunto funcionen, ¿sí? para que caminemos, básicamente, es lo que yo te podría decir. Entonces, Estoy ligado al tema de organizaciones, no solamente en esta que estoy trabajando, sino desde anterior a esta, trabajaba en, en administración pública. Te das cuenta también el cambio que hay y la manera de ver una organización pública y una organización privada. O sea, son dimensiones eh, opuestas o, o más bien antagónicas, aunque en ambas puedes encontrar factores comunes, los objetivos cambian completamente. Y creo que las organizaciones... Por, por esencia necesitan entonces ser comprendidas de sus estructuras, comprendidas desde aquellos objetivos que quieren lograr, desde las propias personas que las conforman, desde su propia esencia, desde su propio estilo. Entonces creo que todos nosotros en, en cierta manera, eh, distinta o indistintamente hemos tenido que ver con una organización, llámese aquella que nos está proveyendo de un servicio o aquella en la cual nosotros trabajamos, cada una de estas estructuras tienen pues cualidades muy particulares que dan cuenta de quiénes son primeramente hacia el interior y posteriormente todos esos esos elementos se constituyen como elementos de proyección que son percibidos por pues aquellas personas con las que tienen ese acercamiento no llámese clientes o llámese usuarios
0: pero pues básicamente esa
1: es la, la manera en que me relaciono Frank.
0: okay estudias diseño gráfico como diseñador gráfico ¿Cuál es la diferencia de una identidad, un, eh, una imagen gráfica, a trabajar ya la parte de la imagen organizacional? ¿O van de la mano? ¿No tiene nada que ver? Te lo voy a contar
1: bajo mi propia perspectiva, porque aquí pues, podemos entrar a puntos de opinión de, diver de diversas personas, y pues, soy muy respetuoso, pero te lo voy a contar desde mi propia historia. Como bien lo acabas de referir, soy diseñador gráfico de profesión, soy licenciado en diseño, y eso evidentemente pues, me ha puesto en el ejercicio de mi competencia profesional, en, en áreas muy particulares que tienen que ver con la identidad a manera de eh, estos elementos o estos recursos de comunicación visual, como pueden ser las formas, como son los colores, las tipografías eh, y todos estos, estos códigos de comunicación visual contribuyen en la conformación de un mensaje, ¿sí? a partir de lo que la propia organización se constituye o lo que pretende o quiere ser, ¿cómo es que a un nivel gráfico se va a sintetizar todo eso intangible, digamos, que se vuelve tangible en un recurso visual, un recurso gráfico? Si yo soy una persona, o más bien tengo una, soy una organización muy tradicional, yo dentro de las, estas características del diseño debo de acoplar esa esencia de la marca o de la empresa a eh, que sea eh, coherente con aquellos elementos comunicativos visuales que puedan dar cuenta a los usuarios que la empresa es tradicional, a partir de, como ya había mencionado, formas, colores, tipografías, mando un mensaje. Eso es, eh, yo vería como una de las partes importantes de cómo el diseñador gráfico entra en esta organización. Como parte de la imagen ya diferente a lo que hace el, el, el diseñador gráfico, el consultor en imagen es aquella persona que desde, la, desde el propio core o núcleo de la organización tiene la responsabilidad de comprender esas cualidades, pero hacer que las demás áreas eh, compaginen con esa esencia y a partir de diferentes estímulos se puedan llevar a la práctica. A lo que voy es, no solamente se genera identidad a partir del elemento visual gráfico, llámese logotipo o escudo o colores institucionales, sino también se genera identidad a partir de la práctica diaria, a partir de cómo es que la organización se preocupa por sus llames empleados o sus colaboradores. Desde ahí te das cuenta cómo una organización está atendiendo las necesidades de quienes laboran dentro de esta misma organización. Eh, y, y entonces considero que el, el licenciado en imagen o el consultor en imagen es aquella pieza clave que va a permitir conectar todas estas áreas bajo este... Eh, concepto muy importante y básico y fundamental de una organización que es la esencia. Que todos comprendan que esta organización tiene una misión, tiene una visión, tiene filosofía, que tiene eh, valores, que tiene este, estrategias, que tiene diferentes áreas, cómo es que funcionan todas estas áreas, cómo es que se puede interactuar entre área y área, entre compañeros, cómo es que se puede también mejorar el clima organizacional cómo se pueden mejorar los procesos de contratación esto es bien interesante y me permito también ponerlo o eh, eh, manifestarlo porque me ha sucedido en algunos ejercicios eh, con organizaciones que me han buscado para asesorar el tema de los procesos de contratación y ahí es bien bien interesante cuando hacemos el diagnóstico saber quién está al frente de este tipo de áreas por lo regular son personas que se dedican a el aspecto contable. ¿sí? O sea, en, en un gran número de organizaciones, quien tiene la responsabilidad de hacer la contratación es la persona que también lleva nómina. Y por ende, entonces, personas que o son contadores o administradores, que su propia naturaleza les da cuenta como para ser un tanto estructurados en la toma de decisiones. ¿ajá? Y esto es parte de su propia naturaleza. Eh, pero el riesgo es que estas personas, como están tan acostumbrados a ver, esta toma de decisión tienden a ser muy, muy estructurados y recordemos que el elemento humano dentro de la organización pues es el factor fundamental. Si yo no estoy atento a lo que pueda necesitar la persona que trabaja dentro de mi organización en cuanto a lo emocional, dejo de lado un tema pues muy, muy importante, sensible incluso y entonces me veo solamente como en un régimen muy estructurado en donde si la persona no viene a trabajar, no me importa la razón, simplemente yo sanciono o castigo. ¿sí? Entonces, eso es mucho lo que me ha tocado vivir en este tipo de, de, eh, pues, de momentos en donde me buscan las organizaciones, en donde tienen este tipo de perfil y entonces las contrataciones son como muy a modo, o sea, son como muy, muy estructuradas también. No hay eh, entrevistas, ¿sí? no hay, por ejemplo, un análisis de lenguaje verbal o lenguaje corporal incluso del candidato, eh, son limitadas también aquellos momentos en donde la persona que va a solicitar el empleo conoce la misión, visión, filosofía de la propia organización y eso eh, puede impactar en problemas, o sea, en que tú estés contratando problemas al momento de que no sepas lo que la persona que está solicitando el trabajo realmente quiera o busque en tu, dentro de tu propia organización. Y entonces, como no hay compaginación entre lo que la persona quiere y lo que tu empresa quiere, pues siempre va a haber un choque. Entonces, ese es el tipo de trabajo que un consultor en imagen puede llegar a asesorar, puede llegar a hacer estas recomendaciones en diferentes áreas para que eh, la esencia se lleve a la práctica eh, como realmente la, la propia organización quiere cómo a partir también del de análisis de la propia organización podemos ir mejorando, podemos entrar a una dimensión de reconocer cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las fortalezas, debilidades y todo esto, que nos va a permitir constituirnos como una mejor empresa, como una organización incluso más consciente, más responsable, eh, que procure mejores beneficios para las personas que están trabajando con nosotros. Eh, creo que básicamente esa es la labor de, de lo que puede hacer un consultor dentro de esta organización, y definitivamente, ya para cerrar un poco lo que tú me preguntabas, creo que sí son distintas las funciones y responsabilidades que tiene el área de imagen visual, llámese de diseño gráfico, y las responsabilidades que tiene el consultor en imagen o el especialista en imagen dentro de la organización. Hay elementos transversales definitivamente que en su momento pues tendrán que estar colaborando de manera cercana, definitivamente, pero sí son dos funciones distintas. Esto lo comento también porque me ha tocado interactuar con algunas personas o dueños de organizaciones que piensan, tienen la idea de que el especialista en la imagen solamente se ciñe a trabajar aquellos aspectos de identidad visual, ¿sí? Y, y esto no es preciso. O sea, el diseñador gráfico tiene esas cualidades, ese conocimiento para poder trabajar, sintetizar toda la parte de la esencia de la propia empresa y volverla visual, volverla gráfica en todos aquellos aspectos como ya mencionaba, como pueden ser el logotipo, pero también los mensajes comunicacionales, publicitarios, cómo es que se, se sintetiza perdón, esa esencia y se vuelven elementos visuales que son el puente entre el usuario y la propia marca o la organización.
0: Okay. Sobre todos estos puntos, hablaste sobre misión, visión, valores, eh, entre el propósito de la marca los construye la misma persona que construye la marca o va de la mano con un consultor para que puedan tener impacto a, hacia afuera? Porque la imagen organizacional, entiendo, no solamente es hacia adentro. Tendría que partir de adentro de la organización para repercutir a cada uno de sus usuarios, clientes, consumidores, etc.
1: Claro. Esto que me comentas sí es bien interesante y es pues, un punto de oportunidad para comentarle a las personas que nos están brindando su tiempo y escuchando este podcast y, y también me voy a referir o eh, me voy a permitir más bien referirte a experiencias propias en donde las personas piensan que los estímulos son externos completamente o sea que la imagen de una empresa se da a partir de quien percibe estos recursos que la empresa está enviando sí pero aquí viene un tema bien interesante eh, no necesariamente los recursos que está externando hacia un público externo la organización son los mejores Sí, o son los reales o los verdaderos. Y aquí entramos en una dimensión en donde eh, ha sido un, un punto de análisis bien interesante los últimos 10 años que tiene que ver con el objeto final de la imagen. Si la imagen trabaja solamente la cuestión de apariencia, la cuestión externa, o también la responsabilidad de imagen, es trabajar aquellos recursos desde la propia esencia. Hoy en día te quiero comentar, Efra, que como toda disciplina va evolucionando, la imagen no es de excepción, la práctica de la imagen, ya sea a través de, su, de lo profesional, pero también a través de su ejercicio eh, de generación de conocimiento, se ha ido eh, evolucionando, se ha ido modificando. Anteriormente se pensaba que solamente los recursos que la imagen eh, se, pues tenía la obligación de atender la, la, la apariencia o lo externo, o lo social o lo público. Hoy nos damos cuenta que no necesariamente, que esa propia organización tiene cualidades internas, que para que necesariamente impacten de manera coherente hacia afuera, tienen que llevarse a la práctica interna de manera responsable, ¿sí? Porque si es de otra manera, lo que puedo yo hacer es tener una serie de deficiencias internas, disfrazarlas a través de estos recursos de apariencia, ¿no? De, de estos moñitos que luego nos colgamos y nos, hacemos, nos hacen ver o parecer los más este, exitosos y los más, este, no sé, los mejores empresarios, ¿no? Con una buena vestimenta y, y, y impecable, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir que en la práctica seas el más responsable o el más honesto, sino todo lo contrario, que tú estés disfrazando esas debilidades que tienes internamente en tu organización, las disfraces con estos recursos de apariencia y le hagas creer a las personas que tu empresa es muy buena. ¿Sí? En el mejor de los casos, las personas se dan cuenta de eso y, y, y no caen en esa, pues en esa trampa, porque así lo llamaría En el peor de los casos es que caigan en esa trampa, ¿sí? que vengan a tu organización Tú prometiéndoles el cielo y las estrellas y resulta que cuando ya tienen interacción con esta organización Se dan cuenta de todas las deficiencias y salen huyendo ¿Sí? Entonces aquí lo importante es eh, entender que la imagen de la propia organización se da y se gesta primeramente hacia el interior, donde reconocemos por qué es la empresa, por quién es y cuál es su naturaleza de ser, por qué existe ¿sí? y una vez que nosotros comprendemos esto nos vamos también hacia donde vemos, o queremos ver a la, a la propia organización en un futuro no muy lejano, llámese 5 o 10 años y eso abona entonces a conformar una visión. También eh, hacemos un, o reconocemos un estado de valores que van a permitir generar o llevar a la práctica un ejercicio diario de la propia organización a través de la responsabilidad, la honestidad, el compromiso, pero primeramente hacia adentro, la responsabilidad conmigo y con los míos. Y una vez que funciona hacia adentro, tendría que funcionar hacia afuera. Responsabilidad al momento de generar un servicio de calidad, que sea eficiente, este, así es como funciona realmente, de adentro hacia afuera. Sí es este, bien interesante esto que tú planteas, porque pues hemos vivido en este estigma de que la imagen solamente eh, nos ayuda a generar estos recursos de apariencia. A vernos bonitas. Sí, a vernos exactamente, a vernos ah. bonitos, y cuando realmente entonces las personas se dan cuenta que es una producción, ¿sí? que es una ficción, aquello que a mí me prometieron y que se veía tan suculento y tan atractivo y resulta que es una farsa, me desencanta, y la cosa no para ahí, inmediatamente que yo me siento defraudado, lo primero que voy a hacer es compartírselo a las personas que estén cercanas a mí, para que tengan cuidado, para que no caigan en ese engaño, y básicamente lo que hago es empiezo a boletinar a esa organización o a esa marca que está utilizando los recursos de la imagen de manera sesgada, de manera tramposa, o incluso... Eh, llevándolos hacia la manipulación incluso, porque algo que te quiero yo decir el día de hoy Efra, es que el consultor en imagen no es ningún manipulador, ¿sí? el consultor en imagen a través del conocimiento que él tiene adquiere las competencias para ayudarle a alguien más a que pueda reconocer su propia identidad, por ende entonces esa persona tendrá la responsabilidad de definir esto que tú comentabas, su misión, su visión, su filosofía El consultor en imagen es una profesional que está eh, atento y que puede coadyuvar a la persona Pero nosotros no podemos construirle la misión a una persona Ni la visión ni la filosofía Es tanto como eh, quitar el factor esencia de esa persona claro. Y hacerlo a, a mi modo, a la manera en que yo pienso que él debería de ser Y eso hoy en día constituye toda una práctica antagónica a lo que la imagen realmente busca, que es ayudar a alguien, beneficiar a alguien más a partir del autoconocimiento. Pero sí, como lo mencionas Efra, eh, básicamente el consultor en imagen le va a ayudar a esa persona porque también esto que tú mencionas de la misión, misión y filosofía eh, está como muy estereotipado que solamente las empresas o las organizaciones deben de tener una misión, misión, filosofía, objetivos, todo esto. No, para nada. Ahí hay un concepto que se llama eh, planeación estratégica personal que te permite tener cuenta tú de todos estos elementos para que tú comprendas cuál es el sentido de tu vida, por qué estás aquí, hacia dónde te vas a dirigir, eh, qué objetivos quieres eh, concluir o, o, o hacer, a través de qué metas, este, hacia dónde te vas a dirigir en un futuro no muy lejano, a corto, mediano o largo plazo, etc. Entonces eh, la imagen te ayuda también a través de este tipo de planeación a tener esa certeza, quién eres, hacia dónde vas y que también esto te va a permitir en algún momento de tu vida, eh, cuando dejes de existir, dejar trascendencia, o sea, dejar una huella, dejar un legado de lo que tú fuiste eh, terrenalmente pues en, en
0: vida. Y sobre esto, eh, hablabas sobre la temporalidad, ¿qué tanto impacto tuvo la pandemia eh, con la imagen, a, la, a la imagen organizacional o hacia las empresas y marcas? Pues vino a sembrar el
1: piso, te lo podría yo decir en en palabras así muy claras vino a movernos esta pues zona como habitualmente le conocemos ¿no? esta zona de confort, confort que, que de repente las personas sabemos que estamos bien ahí y que no nos permite a lo mejor correr más riesgos o aventurarnos a la innovación sino sabemos que estamos bien ahí y ahí nos quedamos no, la pandemia vino a dar un cambio radical en la manera en que las organizaciones trabajan, simplemente te puedo referir yo en la que que yo laboro actualmente que tiene que ver con servicios educativos o sea la educación vino a replantearse la manera en que se, eh, pues educaba o se puede direccionar o guiar o generar perdón conocimiento en jóvenes a nivel licenciatura es el grado en el que yo estoy colaborando eh, vino a darnos cuenta de que eh, hay algunas otras herramientas que nos van a permitir generar este fin máximo de la educación, que es enseñarle a alguien a pensar por él mismo, a aprender o a que sepa que puede aprender por sí mismo a través de plataformas digitales. Si nosotros ponemos el antes de la pandemia y después de la pandemia, claro, evidentemente hay un salto radical, ¿no? En donde personas que a lo mejor no tenían mucha eh, facilidad con la tecnología o incluso resistencia, porque también me tocó el caso, ¿no? De personas que se resistían a tener que implementar estas estrategias tecnológicas, incluso por el desconocimiento de cómo prender una computadora, cómo hacer una videollamada, ¿sí? todos estos eh, miedos se tuvieron que erradicar en un, de una manera muy rápida y tuvimos que adaptarnos a estos nuevos procedimientos, nuevos procesos, nuevas herramientas, que si bien quiero yo eh, identificar que tienen algunas debilidades, también tienen muchas fortalezas, porque bueno, seamos claros, no todo es perfecto, ¿no? sino que sí. podemos identificar que una de las grandes fortalezas de, estas, de estos medios de comunicación es que nos permitieron tener eh, eh, pues, eh, contacto con personas de otras latitudes ¿sí? y ya no eh, ceñirnos exclusivamente a tener al docente que venía al salón de clases, ¿no? sino ya tener eh, contacto con personas de otras latitudes, eh, como puede ser Centro y Sudamérica, incluso Europa, Estados Unidos, Tener esa interacción y eso básicamente promovía el enriquecimiento en cuanto a las prácticas que pudiese tener un consultor aquí en nuestro país y las prácticas que tiene un consultor en este Japón o en España o en alguna otra latitud. Creo que eso vino a abrir también esta, pues estas, eh, esos espacios de interacción y aprender de otras latitudes, por un lado. Eh, algo también que te quiero yo comentar y que fue o es una realidad es que este distanciamiento pues sí también impactó en eh, generar el, aislamientos y algo sí. muy pero muy característico del ser humano es que es gregario, o sea, el ser humano es social sí. y necesita esta interacción con las personas. Al momento en que tuvimos que irnos cada quien a sus respectivas casas, eh, se rompió un poco esta convivencia, este trato incluso, todos estos códigos de comunicación, estos táctiles que teníamos, que hoy en día ya no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Si damos la mano, damos el puño, damos el antebrazo. Entonces, es algo que también se fue modificando. Simplemente en un saludo tú puedes percibir eh, el entusiasmo de la persona o si está impregnando cierta fuerza, proyectando autoridad o proyectando este, timidez, todos estos tipos de recursos que tú te dabas cuenta al momento de interactuar con una persona. La pandemia nos hizo erradicarnos por completo y otro tema también es en la cuestión de, la, de, de lo visual, porque pues, muchas personas preferían tener la cámara apagada ¿sí? y lo siguen, lo siguen haciendo. Sí. Entonces, cuando una persona está interactuando con una computadora pues, solamente tiene una pantalla y teclas y no ves a alguien del otro lado, pues no estás tú seguro si realmente estás conectando con esa persona, como cuando lo tienes presente eh, y, y estás viendo que hay esa atención que esa, hay esa mirada que está conectando, que su expresión facial te dice, sí, estoy atento a lo que estás diciendo y, y asiente y te da el mensaje de que está probando, o está validando lo que estás diciendo y que eso básicamente conecta, conecta a las personas. Entonces, definitivamente ha sido un cambio en cuanto a la práctica. Dentro de las organizaciones también abrió la posibilidad de ajustar algunas prácticas como el, el, pues hoy conocemos el home office. Hay algunas empresas que eran y bueno, siguen siendo como muy, muy tradicionales y que siguen, fíjate, paradójicamente pensando que el número de horas que estés tú presente en, el, en la institución sí, o en el trabajo, el trabajo es directamente proporcional al trabajo que saques, ¿no? O a la productividad que tú tengas. Y eso hoy día creo que ya está rebasado. O sea, hay personas que sí, claro. en cuatro horas hacen lo que otros hacen en tres días, ¿no? Entonces nos dio también oportunidad a sensibilizarnos de esas posibilidades de que hoy no necesariamente tenemos que estar todos los días presentes para ser personas productivas, sino que lo podemos hacer también a, a distancia. Pero definitivamente de que vino a modificar esos esquemas tan tradicionales y tan arraigados que tenemos en cómo las eh, organizaciones funcionan, definitivamente abrió ese, ese panorama, Efra.
0: ¿Qué áreas eh, aborda la imagen organizacional? hace qué áreas me puedo dirigir ¿O... ¿Qué áreas impactan dentro de la imagen organizacional? Ahorita mencionabas varias, recursos humanos o gestión del talento, dependiendo de la organización en la que esté. Cuando uno es una empresa grande, él la entiende, pero cuando uno es una empresa chiquita, pues no está en esas áreas, ¿no? Está el emprendedor y dos o tres personas nada más. ¿Cómo, este, cómo la imagen organizacional impacta a estas personas? Claro, mira, yo sería
1: puntual, en el caso por ejemplo de, bueno lo acabas de referir muy bien, en caso de organizaciones ya grandes están constituidas por áreas, no quiere decir que una persona que sea emprendedora y que tenga dos, tres personas que colaboren no tengan ese mismo nivel de organización, a lo que voy es, cada una de esas personas que conforman el, el emprendimiento o el negocio o microempresa tienen que tener una responsabilidad, ¿sí? tienen que tener eh, muy bien definido cuál es su responsabilidad dentro de la propia organización, y una vez que tú tienes ya ese organigrama en principio de cuenta, ¿sí? que puede ser hoy ya no necesariamente estos piramidales eh, tradicionales de hace 100 años, sino que pueden ser ya muy versátiles, que pueden ser muy dinámicos, cada persona entonces tendrá sus propias funciones, tendrá sus propias responsabilidades y tendrá que cumplirlas como está estipulado en ese manual de procedimientos o como se estile llama llamar. Entonces, al momento que tú ya constituyes que cada persona, entonces, tiene sus propias responsabilidades, la imagen toca absolutamente todas las áreas, ¿sí? O sea, no hay una que se escape, si te, en el caso de pequeñas empresas, en el caso de grandes corporativos, exactamente lo mismo. Si tú me dices, oye, pero a ver, este, las personas que trabajan en el área de seguridad, ¿qué papel tienen dentro de eh, llevar la imagen de la propia empresa hacia las personas que ingresan o hacia el exterior? Todas completamente. Recordemos que cada persona que labora dentro de la organización es corresponsal a llevar a la práctica la imagen, pero la imagen conocida a partir de la propia esencia. Una de las principales responsabilidades de la organización es darles de conocimiento a las personas que se incorporan a la organización todos estos elementos. ¿sí? No solamente es poner la misión, visión y filosofía pegadas en todos los espacios, tapizar toda la organización ¿Sí? Y entonces ya cumplir con que yo lo di a conocerlo. No, a ver, no solamente es ponerlo en un papel, sino es llevarlo a la práctica. Y todo aquello que yo estoy decretando en esas líneas que están pegadas en toda la institución, eh, tienen que ser tangibles, o sea, tienen que ser evidentes y tienen que ser eh, fáciles de constatar. En el momento entonces que tú tienes esa responsabilidad, de contratar a alguien, también adquieres esa responsabilidad de informar a ese nuevo perfil que está ingresando quién eres, ¿Sí? qué haces, de tal manera entonces que le des las herramientas para que esa persona empiece a vivir eh, dentro de su cotidianidad, dentro de la organización y empiece a llevar a la práctica esa misión, esa visión, esa filosofía, esos valores, independientemente de los propios que pueda generar o que tiene la propia persona. Entonces, la responsabilidad del consultor en imagen toca absolutamente todas las áreas, desde, como ya habíamos mencionado, recursos humanos o capital humano o talento, como le quieras llamar, desde eh, planeación estratégica, desde eh, la, la parte o la organización o, o los escaños que tienen la toma de decisiones más alta desde ahí. Si a mí me permitas la observación, es ahí en donde tendrían que estar a ese nivel, las personas que se dedican al tema de la imagen. Si tú los pones hasta el final de una organización que eh, tienen estos modelos tradicionales piramidales, ¿no? y pones hasta el último escaño, hasta el último nivel, al responsable de la imagen, imagínate todo lo que tiene que pasar para, para llegar, exactamente, para llegar a una persona que realmente tiene una toma de decisión. Se frena en, en el último, en el penúltimo escaño, ahí se quedan todas las, las buenas propuestas que puede llegar a tener el consultor más bien lo sacas de ese nivel y lo llevas con quien realmente o las personas que tienen ese poder de toma de decisión para sensibilizarla, la, la máxima sería esa, sensibilizar a estas personas en la toma de decisiones porque la, eh, la imagen adquiere un valor, más allá de un poder o una importancia, adquiere el valor de poder aportar a tu propia organización, de poder aportar a las personas que conforman la organización y por ende, entonces, aportar a quienes externos vienen a tu organización a demandar un servicio, a demandar un este, producto. Entonces, si te das cuenta, entonces, la función del licenciado, el consultor en imagen, en este caso, toca todas las áreas, o sea, es transversal, okay. porque todas las áreas tienen el efecto de proyectar o hacia el público o alguna necesidad en particular de eh, reconocer quiénes son como organización y proyectar esos estímulos. De tal manera entonces que si la esencia de la organización tiene cierto estímulo determinado, llámese, es una, una organización muy este, tradicional, todas las demás áreas entonces tendrán ese mismo eh, estilo para poder transmitir un mensaje. A diferencia, si es una empresa muy creativa, muy dinámica, muy jovial, muy juvenil, también las demás áreas entonces tendrán que asumir ese propio mensaje para poderlo reproducir. Aquí lo interesante y lo peligroso es que entre un área y otra área tengan estilos antagónicos, ¿sí? ¿sí? Y entonces el proceso de contratación es muy cerrado y es muy cuadrado, como se dice coloquialmente, sí, claro. y, y entonces el área a lo mejor de capacitación es muy abierta, es muy dinámica. Si te das cuenta entonces, ahí siempre va a haber un freno, siempre va a haber una barrera. Entre la manera en que el titular del área de recurso humano ve este, y hace los procesos de contratación y entre el área de capacitación, que lleva el área de capacitación, genera los temas para capacitar. ¿Sí? Entonces, siempre va a haber una conflicto. fricción o un conflicto. Entonces, básicamente, lo que hace el consultor en imagen es poner a todos en sintonía.
0: Ok. Y sobre esto, ¿qué tan viable es que la, la parte de la consultoría o la imagen organizacional esté dentro de la misma organización? O sea, como un agente externo a la organización. En la experiencia que, que te puedo yo también
1: constatar, el riesgo de poner un outsourcing en una empresa externa que haga el factor eh, o esta, adquiere esta responsabilidad, pues es que no está inmersa en lo que pasa dentro de la organización. Claro. Y recordemos también que como parte de estas organizaciones podemos llegar a tener filtros en la información que nosotros generamos hacia afuera. Entonces podemos un poquito... Eh, Limitar a lo mejor lo que realmente está sucediendo okay. de Dentro de la organización eh, A de que Estas como dicen, ¿no? los trapitos sucios No salgan sí. y no nos pongamos en evidencia Porque sabes, es una de las principales eh, Cuestiones Que el ser humano Tiende a, 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 como, a, a Tiende a, a no trabajar sí Que sabe que tiene Algo que mejorar pero como es doloroso, no escarba y no, no lo atiende. Entonces lo deja ahí, como en el rincón menos doloroso y más apartado que puedas tú tocar, pero sabes que está presente. Y esa condición no te permite superarlo, ni te va a permitir superarlo nunca. ¿Por qué? Pues porque nunca lo vas a trabajar. Lo mismo las organizaciones. O sea, tienen como áreas sensibles.
0: Sí, que es como esto que, que pasa en las caricaturas. Que barrías y el polvito lo echabas abajo de la alfombra. Exactamente. Para que no se viera, pero sí ya hay. Exactamente. Y entonces. No. Se va haciendo una cosa claro. impresionante.
1: Y que dependiendo de la caricatura, porque en algunas se veía el bulto, ¿no? Y Ajá. caminabas encima del bulto y sabías que había algo ahí y que estorbaba o que, era, o que se tropezaban. ¿sí? Eso es también una buena analogía. Sí. Porque se tropezaban con eso y nunca lo quitaban, siempre se quedaba eso ahí. Lo que básicamente lo que busca el consultor es... Primero, tomar conciencia de todos estos aspectos en cuanto a fortalezas. ¿Qué fortalezas tengo yo como persona, como organización? Pero también, ¿qué debilidades o qué áreas de oportunidad? Al momento en que yo reconozca, pues las puedo transformar o las puedo mejorar. Porque nadie va a mejorar algo que no sabe, que no tiene que mejorar en un principio de cuentas. Pero hay otras organizaciones que saben que lo tienen que mejorar y no lo mejoran. Y eso, ¿sabes qué? Me lleva también mucho al tema de atención, este, atención al cliente. ¿Sí? sí en donde, fíjate, te, te pongo un caso, y no uno, sino varios eh, que me han sucedido en, este, en estos 10 años que he tenido oportunidad de trabajar con diferentes empresas o empresarios a, a niveles desde el medio, alto y el super empresario, ¿no? y, y me buscan y me dicen, oye Manolo, a mí me interesa mejorar la imagen de mi organización. los voy a uniformar, ¿cómo ves? Les voy a poner uniforme y entonces ya en automático va a mejorar la imagen, no y, y les pregunto, que okay, a ver, ¿y cómo está el clima organizacional? No, pues hay sus problemas y como todo, ya sabes, ¿no? Bueno, pues entonces eh, vas a tener a personas que se van a sentir inconformes, pero bien vestidos, o sea, no claro. tiene ningún impacto. Y todavía eso es otro que me encanta, que les digan, es que siempre hay que recibir al cliente con una sonrisa, ¿no? Siempre esto está bien estigmatizado. Y tú no sabes qué problemáticas tiene o qué necesidades tiene tu, tu trabajador o sí. la persona que, que labora contigo, ¿no? Tu colaborador. Sí, y eso lo obvias o más bien lo evitas ¿Por qué? Porque ese es su problema Porque de a la puerta para afuera Lo que ellos puedan llegar a pensar o sentir ¿no? Aquí vienen a trabajar Y eso también son de las principales problemáticas Porque entonces generan un clima Un caos dentro del clima organizacional Tremendo oh, mucha, tensión. mucha tensión, muchos conflictos, muchas problemáticas Que hacen entonces que la empresa no avance Pero como tú piensas Que los recursos de la imagen siguen siendo de apariencia Y teniéndolos uniformados bien vestiditos se van a sentir mejor y, y, y pasa todo el efecto contrario. ¿Por qué? Claro. Porque ya están inconformes y les dices, ¿qué crees? Te voy, a tener te voy a uniformar y todavía tienes el atrevimiento de decirles que les vas a cobrar el uniforme ¿sí? <risa> y entonces lo que vas a generar es a un caos total. ¿Por qué? Porque se van a seguir sintiendo eh, incomprendidos y vas a generar un clima
0: tenso. Y sobre esto, eh, si pudiéramos armar un kit de herramientas básicas... De imagen organizacional, ¿qué llevaría? Así como el botiquín, que lleva sus curitas, su parastamol, etc. ¿Qué pudieras darle a una empresa como un kit básico? Que dices, con esto puedes empezar a trabajar y a partir de ahí empiezas a, a desarrollar estrategias, a mm, tener más inversión o, ¿sabes qué? Podemos trabajar por esta área porque a lo mejor de lo de que te viene el kit se te acabó muy rápido la curita. Bueno, vamos a saber qué podemos hacer.
1: Eh, claro, fíjate, es como si vas a una organización y no tienen enfermería. ¿sí? O sea, sí, alguien, se siente, alguien se siente mal, le, no se le duele la cabeza. Pero como no tienes el área, pues nunca va a haber una solución. ¿Estás de acuerdo? Okay. Y vas a tener a esa persona que le va a doler la cabeza todo el día. Ah, porque no la vas a dejar ir. Porque tiene que trabajar y tiene que cumplir sus ocho horas. ¿sí? En esta perspectiva de las organizaciones tradicionales de antaño. Sí, ni modo, o sea, aquí trabajas. Oye, te vas, te descuento. Sí, oye, pero me siento terriblemente mal. Sí, pero ¿qué crees? La norma es la norma. Y entonces te sanciono. ¿Sale? Entonces, en principio, eh, pues de cuentas yo te diría eso. O sea, si no hay, pues definitivamente no puedes tú solucionar. Qué bueno que lo mencionas porque yo lo que haría es, primero, concientizar en que necesitamos ese kit. ¿no? Okay. Y ese kit yo lo vería como un área estratégica de imagen. Dentro de las organizaciones Porque esa responsabilidad yo no se la puedo dar Al diseñador gráfico, no se lo puedo dar al, A la persona de RH No se lo puedo dar de planeación Porque cada uno de ellos tiene funciones Distintas, ¿sí? Más bien yo lo que haría es abro dentro de la organización Un área Que se especialice en el gestión De la imagen de toda la organización ¿Sí? ese, ese especialista Entonces va a tener así la responsabilidad De empezar a desarrollar aquellos elementos que le van a permitir a través de la imagen beneficiar eh, la esencia de la organización, beneficiar eh, al personal que colabora dentro de la organización, a este, vaya, va a tener ese efecto positivo en toda la organización. Pero aquí lo importante es eso, que muchas de las empresas hoy en día no tienen esas áreas, ¿sí? y, y lo ven como algo innecesario. En algunas, afortunadamente, cada vez más hay empresas que se están dando cuenta del valor de la imagen dentro de la propia organización y no solamente al momento de tener estos, estos eh, elementos como de venta, ¿sí? En áreas como puede ser marketing o relaciones públicas, sino al interior de la propia organización que les va a permitir entonces ahora sí hacer que la esencia de la marca o de la organización permee en los colaboradores respetando la propia esencia de la persona porque también eso de que yo soy la marca, ¿no? Yo soy la marca, no, espérate, a ver, yo soy Manolo, ¿sí? Uh -huh. eh, yo trabajo con la marca, pero no me mimetizo, porque algo que tú no le puedes quitar a la persona es su identidad. Yo no puedo dejar de ser Manolo para ser, no sé, ¿puedo decir marcas? Sí, Para sí, decir sí. Coca-Cola, ¿sí? Yo soy Coca-Cola, yo soy Nike, yo soy esta otra, no, 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 a ver, yo soy Manolo. Entre lo que la marca Quiere, busca, hay cierto paralelismo en donde yo también busco o me direcciono hacia un objetivo en común, ¿sí? Pero nunca voy a perder o debería perder mi identidad para asumir la identidad de esa marca.
0: Claro, ¿y qué sería como el impacto que tendría la imagen imaginación dentro de los colaboradores? Quisiera pensarlo, porque tú ya te empiezas a sentir identificado con y te vas casando con la marca a menos de que suceda algo que pueda romper o fracturar esa relación y entonces ya no existe ese vínculo, claro, pero es un vínculo como una sociedad, claro, sí. de cuentas, comparten sí. ideas, comparten cosas, pero también yo como colaborador estoy para mejorar la imagen o ¿no? ayudarte y tú como empresa o marca estás para darme otro tipo de beneficios o prestaciones. Exactamente, o sea, funciona de esa manera, claro, eh, sí, lo,
1: lo, lo bajaste bien, pero también aquí importante es Una cosa es identidad y otra cosa es identificación Dentro de lo que estamos mencionando okay. y dentro de la organización eh, Si yo hablo de identidades, son aquellos rasgos, aquellas cualidades Que a mí me permiten diferenciar una organización de otra ¿Sí? Como por ejemplo viene a la mente Google y de repente viene este Nike O sea, son dos organizaciones que tienen servicios o productos distintos Y que tienen cualidades distintas si yo veo su grafismo, inmediatamente me viene a la cabeza esta marca. ¿sí? ¿A qué se dedican? Eso por eh, lo que se llama identidad. Identificación es todo aquello que esa organización hace ¿sí? y con lo cual yo me siento identificado. O sea, si te das cuenta, entonces la imagen no solamente se lleva en la apariencia, o se lleva en lo externo, sí, claro. sino se lleva a la práctica, en el ejercicio cotidiano. Y eso es lo que a mí me va a permitir también como usuario generar un vínculo. Sí, eh, al interior de la, de la organización, definitivamente, también lo que generamos son esos vínculos, pero lo peligroso es pensar como organización que esa persona se va a mimetizar con mi propia marca, despojándolo de su propia identidad, que sí. comúnmente hay organizaciones que tienden a hacerlo, ¿sí? ¿sí? Y, y con este calificativo, más bien con esta... Este eslogan, ¿no? De repente porque incluso lo utilizan como un elemento publicitario Yo soy y el nombre de la escuela que tú quieras, ¿sí? Okay. No, a ver, yo no soy la escuela, o sea, yo estudié en la escuela eh, Viví unos grandes años en la escuela, aprendí en la escuela Pero yo no dejo de ser yo, ¿sí? Y tengo muy buenos estímulos, recuerdos de la, de, del paso mío por la escuela Claro, a partir de la práctica que la propia escuela pudo generar Así como hay otras que dices, jamás en la vida eh, quiero ni recordar que estuve por ahí. Sí, y claro. eso va a depender de lo que la propia organización en el índole o a lo que se dedique haga, ¿sí? Por el usuario o por quien pasa por ahí. Un poco esto de, del, este, del journey, del customer journey, ¿no? Eh, en donde empiezas a generar estas experiencias desde que tienes el contacto cero, desde el momento bueno, cero. Con la, la, la persona o sea la marca con esa persona desde el call center desde que llegan a la organización desde que te recibes seguridad desde que te canalizan en tiempo y forma a la oficina, desde cuánto tiempo tardan todo eso está generando memorabilidad
0: claro.
1: y al final esa memorabilidad impacta en emociones lo que nos lleva a, a, a fomentar
0: ese vínculo del que tú mencionabas que es como cerrarlo con el usuario, me viene realmente mucho el eslogan de BBVA creando oportunidades lo tratas de relacionar por claro. algo que tengas. Si yo te doy la capacidad o la forma de que tú puedas tener tus oportunidades, claro. las oportunidades son tuyas.
1: Lo vincula realmente a su efecto social, a su razón de ser, ¿sí? ¿A, a quiénes son y cuál es el efecto social o la responsabilidad social de esa marca? En la mía es educación, pero no solamente es educación per se, sino es que esa educación te sirva a ti para algo, ¿sí? Para transformar tu vida o para ayudar a transformar la vida aquí. A tu cliente, a tu usuario, o sea, básicamente de eso, de eso se trata.
0: Y hablamos de la imagen organizacional en empresas muy grandes como los bancos, las escuelas, eh, empresas de tecnología. ¿Qué pasa con la parte de las micro, mini, pequeñísimas empresas? ¿Cómo las aplican?
1: Pues al final todos tienen esencia, ¿sí? o
0: sea, todos eh, emanamos esas cualidades que nos hacen a nosotros ser quienes somos. ¿Y cómo la transmiten a través de tus clientes, a través de tus acciones, a través de tu experiencia del usuario, de tu servicio al cliente, o si tienes un producto, ¿cómo lo haces? Y lo que vas a hacer es impregnar las características que te definen a
1: ti en ese producto. ¿Sí? O sea, básicamente el, ex, el producto, la marca de ese producto tiene una extensión de quién tú eres. Si es un producto de calidad es porque eres una persona tú que provee esa calidad en... Eh, no, no necesariamente en, o, o exclusivamente en lo que haces profesionalmente, sino también en claro. lo personal. Sí. Entonces, esa es extensión. O sea, tu marca necesariamente tiene que, también esa, tiene que tener esa extensión de quien tú eres, porque básicamente
0: la esencia que le vas a aportar a tu marca radica en ti. Y que no necesariamente tiene que ser, si yo soy verde, tiene que ser toda no. mi línea verde, te voy no. a regalar verde, todo es verde. No necesariamente. es no vestir a la marca o a las experiencias o a la imagen, de, lo, de mis colores Claro No
1: necesariamente Pero sí respeta Aquellos elementos De tu propia esencia O sea no, no estrictamente En la parte cromática Que hay quienes Se casan mucho Con estos elementos ¿Sí? Yo voy a crear mi marca Y entonces Todo va a ser azul Porque me encanta el azul ¿No? Oye Pero te dedicas a jóvenes Porque no diversificas Los colores y la simbología Entonces Haces que esa Esa Gama cromática Sea muy amplia Sea divertida ¿Sí? Pero aquí también lo interesante es que si tú eres una persona un tanto tradicional, puede chocar el mensaje gráfico que puede ser incluso antagónico con lo que tú eres. Entonces, ahí es donde puede haber ciertos riesgos.
0: Y ese punto es como... Bueno, no es como... Es muy importante y relevante porque al final de cuentas las empresas están hechas por personas. No hay empresa que haya nacido de la mente de un robot. ¿no? ¿Cómo pasas de... Deslindar tus pensamientos, tus ideas a los de tu empresa. Siempre permanecen juntos. ¿Sabes? si sí, yo... yo lo he visto, ah, antes de que nos contestes, en empresas como SEMEX, en la visión que tienen los fundadores, cómo van evolucionando, o un grupo bimbo, cómo ha ido evolucionando a la par de la misma gente que lo dirige. Pero claramente, y en algunos momentos los dicen, es que ellos... La empresa es un ente ya con personalidad, con características y más bien son características que se desprenden de mí o de mis antepasados y ancestros que fueron, fueron fundadores para el día de hoy estar en donde está, pero no soy yo que regresamos a lo mismo de la identidad de identificación.
1: Claro, yo creo que hay una palabra clave que es evolución, o sea todo evoluciona, no te puedes quedar en el mismo lugar pensando que no te vas a mover, hoy en este momento nos estamos moviendo. ¿Sí? oye, pero mira, estamos fijos en la silla, sí, pero el mundo se mueve, el universo se mueve, el conocimiento es flexible eh, y tiene que evolucionar. Claro. Lo que yo pensaba que funcionaba ayer no necesariamente va a funcionar mañana. Y ahí es donde también las empresas y las organizaciones tienen que empezar a evolucionar. Esto que tú me planteas se da mucho también en empresas familiares, por lo regular, en donde está como muy arraigado el pensamiento de quienes conformaron o iniciaron la empresa y es complicado de repente que la segunda o tercera generación eh, quiera implementar algunos, o algunas estrategias porque inmediatamente te vas a dar cuenta que si no las implementas, empiezas a perder nivel. O sea, estás ya a desnivel de quienes pueden llegar a ser tu competencia. Y cuando tú entonces empiezas a perder nivel, ya estás fuera de competencia. ¿sí? Entonces, puedes correr el riesgo de que seas obsoleto, de que desaparezcas. ¿Por qué? Porque no innovaste. ¿por qué no te diste la tarea de darte cuenta que el mundo está innovando? Es como, volvemos al tema que lo planteaste tú de la pandemia, la organización hoy que no tome en consideración el home office se quedó hace dos años, o sea, hace tres años, ¿sí? o sea, no, no aprendió absolutamente nada de las experiencias vividas, sino regresa al mismo escenario que tuvo hace dos o tres años y entonces, ¿dónde se da la evolución? No hay tal, ¿sí? sino realmente aquí de lo que se trata es de que estas generaciones vayan soltando también y vayan eh, de, eh, eso, delegando las responsabilidades a una nueva generación que tiene una nueva perspectiva. Simplemente, si hoy hablamos de una empresa o una organización que el fundador eh, es un baby boomer, ¿no? eh, simplemente ve el cambio de generación, en lo que hoy puede ser segunda o tercera generación, el pensamiento es completamente radical. ¿sí? Sí. hoy Los procesos, o muchos de los procesos incluso de contratación se pueden dar en línea. Sí, las sí, entrevistas eran sí, a distancia o sea ya sí, no tienes hecho. que estar presencial sino es eh, eh, ocupar la, lo que en este momento la propia tecnología las herramientas tecnológicas nos brindan te exactamente sí. para facilitar procesos para facilitar tiempos para ahorrar y economizar en ciertos recursos que te va a permitir invertir en otros porque es algo importante el que te ahorres en ciertos recursos no quiere decir que no inviertas en Me otros toca. tantos ¿no? sino más bien te va a permitir eh, generar mayor eh, inversión en aquellos aspectos que te pueden fortalecer como sí, organización.
0: Claro, definitivamente. Y que mencionas me viene a la mente un ejemplo muy cerca, ¿no? Mi hermano entró a trabajar a, a los colchones Luna, que son estos colchones que vienen empaquetados y ya no te entregan el super colchón, sino lo cortas, eh, lo claro. expande. Pasó por tres entrevistas, todas en línea. Fue a una nada más ya presencial, física y justamente el... Impacto que tuvieron y que le dije, ¿cómo fue en la capacitación? ¿La hicieron dentro de las tiendas, o sea, no en un corporativo, sino en la tienda tal cual, claro. que era como una forma muy diferente ¿no? de, de darte a conocer cómo es la marca. Y además creo que es una vivencia mucho más real porque qué impacto tiene que vayas al corporativo a que conozcas las oficinas si no sabes cómo es la gente que llega a las tiendas, sobre todo en esto que vendes un producto. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué están dando los usuarios? ¿Qué están preguntando? ¿Qué está haciendo el vendedor también?
1: ¿Y sabes cuál es el verdadero riesgo, Fran, Que el corporativo sea de una personalidad muy distinta a, <ríe> a lo, que lo que realmente es. pasa en la tienda. O sea, eso es completamente riesgoso. En donde entres a un ente distinto completamente, ¿no? Y llegas al corporativo y entonces todo lo que se da o se genera a pie de, ahí de tienda sea muy distinto a lo que esté pasando en corporativo y todo esto compleja porque es en corporativo donde se toman las decisiones claro. ¿sí? en donde puedan afectar directamente a lo que está pasando eh, en piso. esto me encanta, porque también me ha tocado eh, capacitar eh, en ese sentido luego a las organizaciones en donde en el corporativo todo es bello todo es lindo, todos son amigos ¿sí? y todos los problemas que hay en las diferentes sedes, esos no se tocan acá, ¿eh? y, y entonces pues, no hay ningún impacto porque realmente no estás solventando las problemáticas que tienen día a día. Sí, entonces, sí, es, me ha tocado también en ese, en
0: ese tenor. No quiero quitarte más de tu tiempo, ya llevamos 50 minutos. Me encantaría ir empezando a cerrar este episodio. Creo que es muchísima la información y podríamos ahondar más en una segunda, tercera, cuarta parte o aventarnos cuatro horas aquí. Pero, ¿cómo empezar a aplicar la imagen organizacional? ¿Qué herramientas o qué estrategias, las claves, podrían ir funcionando? Primero,
1: yo consideraría que el autoconocimiento es fundamental. ¿sí? Que te des tú la oportunidad, bueno, y esto estamos hablando como en dos dimensiones. La primera es, voy a enfocarme a personas que están generando
0: emprendimiento. ¿sí? Ya okay. las otras, bueno,
1: pues tendrán algunos otros recursos y momentos para hacerlo. Pero en este momento enfocaría
0: muchísimo ¿Y más. Lo dividimos en dos. Okay. Lo, una parte como para emprendedores, gente que va iniciando y que a lo mejor no tiene tanta forma o gente que ya inició y ya tiene su tiempo y de qué manera lo pueden ir desarrollando o puliendo. Ok, perfecto. Entonces, en ese sentido,
1: con las personas que empiezan con estos eh, emprendimientos, con estas eh, opciones también para generar negocios y que ellos deciden ser sus propios jefes, creo que sí es muy importante tomar en cuenta eh, la razón de ser. O sea, ¿por qué están aquí? O sea, ¿qué es lo constituyente qué los constituye como organización y cuál es la problemática que van a solventar. De ahí ya partimos como un primer paso, que es tener muy claro que nuestra misión, ¿sí? qué es lo que vamos a hacer. Después de ahí también estaría bien importante constituir aquellos elementos que nos van a permitir direccionarnos, como puede ser un plan estratégico, como puede ser también la constitución de una misión, objetivos, eh, metas, este, un ideario también, este, de un decálogo profesional, un código de ética, todos estos elementos que nos permiten definir de todo aquello que soy y cómo es que le voy a ayudar yo a las personas ese es un punto importante y eh, el elemento esencia, llevarlo a todos estos aspectos ¿sí? eh, vivirlo todos los días creo que sería muy muy importante y ser congruente entre lo que son y cómo lo están proyectando hacia el exterior eso es muy importante y también, por qué no, asesorarse con un especialista en imagen, para que también nos pueda direccionar de una manera ya pues muy muy puntual hacia dónde los, puede, los podemos apoyar en cuanto a estas eh, empresas. Las grandes empresas a mí... Antes
0: es... de que sigas. Y, por ejemplo, yo, emprendedor, que voy empezando, ya le invertí a la mujer en un logo, en un producto, en inventario, en una página web. ¿Es caro acercarse a un consultor en imagen? Porque va a ser una pregunta que va a salir. O sea, sí. pareciera que es algo que solamente queda en los grandes corporativos, sí, no. en las grandes empresas, pero... ¿Cómo puedo acercarme? Con asesorías pequeñas, con planeaciones, con a lo mejor talleres o workshops específicos.
1: Claro. No, hay este, eh, mira, como en todo, hay consultores para todos, los, sí, claro. para todos los costos, ¿no? Te puedo decir a lo mejor que el consultor en imagen de Obama pues seguramente ha de sí, muchísimo dinero, ¿no? Pero no, hay consultores para eh, todas las economías, pero definitivamente hay un especialista que te puede ayudar. Yo también quitaría de la cabeza ese mito de que es carísimo tener un consultor en imagen, no, no necesariamente. Algo también que debo de, de comentar, eh, con el tema de la pandemia los, eh, y el tema de la inflación actualmente, porque es algo tampoco que podemos nosotros eh, dejar de, de ver, sí, claro. la, el tema de la asesoría en imagen, la consultoría en imagen, se ha adecuado a un costo bastante accesible para que cualquier persona pueda tener a lo mejor una consultoría en imagen desde 300 pesos la hora. Sí, como ya con un especialista que tiene un buen nivel, te no, eh, que te recomendaría que te puedas cap, pero no, 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 ni no, 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 si no, no, que no, 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 de, la élite, de consultores, entonces, Trabajo con puro casi, casi presidente y bueno,
0: yo creo que lo hay... vas encontrando como el camino. ¿no? Y además, gracias a estas herramientas, yo, tú puedes estar en Tijuana y tomar tu asesoría. De... Definitivamente. Y es más, incluso, si algo sirve también para las personas que nos están escuchando, el que puedas compartir mis datos de contacto. Sí, lo vamos a hacer al final. Eh, si quieres, la segunda parte de la misma pregunta que era, ¿cómo okay. va para las empresas? Okay. Estas, estas claves o estrategias. Bueno, igual también dentro
1: de las empresas, yo creo que sí sería muy importante aquellas empresas ya consolidadas que nos están escuchando, si hay por aquí algún empresario, que se dé la oportunidad de explorar estas áreas de imagen, ¿sí? ya como tal, con todas estas características y funciones. Hoy te quiero decir, Efra, que en la licenciatura en imagen estamos desarrollando una asignatura precisamente que se llama diseño gerencial. Okay. Les enseñamos a los estudiantes cómo conformar estas áreas de imagen dentro de las propias organizaciones que puedan construir ellos sus manuales de procedimiento o las responsabilidades que conlleva eh, toda esta parte de cómo van a conectar con las diferentes áreas. Hoy ya es una realidad y que las empresas se den la oportunidad primero de concientizarse y de darle el verdadero valor a lo que implica tener una imagen. O sea, una imagen no solamente es de aquí hacia afuera. O sea, una imagen, lo primero que va a hacer la imagen es eh, hacer una introspección. Primero es hacia adentro y una vez que tú encuentras todos esos elementos que te dan... Eh, identidad y que los llevas a, un, a, a nivelar, a generar equilibrio, es que vas a empezar a proyectar hacia afuera. Claro. De tal manera que las personas que eh, se conforman o conforman tu público van a percibir aquello que tú quieres que perciban ¿sí? sin que medie una construcción ni ninguna ficción. Eso es lo importante. Entonces, que puedan explorar en estas áreas, que dejen de pensar de que también esto es imposible y de que también esa es la responsabilidad del diseñador gráfico y órale, aviércensela y luego no tiene así como mucho de dónde, porque una cosa es lo gráfico, lo comunicación al gráfico y otra cosa es la imagen como nosotros la estamos viviendo
0: actualmente. Esos sí. serían mis, mis comentarios, Cifra. ¿sí, ¿Qué impacto tiene la imagen?
1: Todo, todos tenemos una imagen, todos estamos proyectando estímulos, todos somos, simplemente con eso te estaría definiendo, todos somos, todos somos valiosos, ¿sí? por el hecho de existir, todos somos diferentes. ¿Sí? no hay ninguna implementación que tú le puedas poner o algún, algún calificativo o alguna magia a la imagen para hacerte diferente, tú eres diferente por el hecho de existir, más bien la imagen lo que te va a permitir es que tú reconozcas que, es lo los, que te hace exactamente lo que te hace diferente que atesores eso que te hace diferente que trabajes lo que tengas que trabajar ¿sí? y que te proyectes y que le des la oportunidad al mundo de conocer lo valioso que eres ese es el verdadero impacto de la imagen
0: la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Creo que nos va a faltar tiempo, pero me gustaría pasar a una sección de preguntas rápidas. Si tuvieras que recomendarnos un libro de imagen o de lo que tú quieras, ¿qué libro podrías ah, decir? Si la de Noah
1: Harari, es de Animales sabios Ese está muy bueno, ese okay. libro. No es necesariamente de imagen, pero sí te da referencia de la historia de la, de, de la evolución del ser humano. Está muy, muy bueno.
0: ¿Alguna película, serie...?
1: serie, híjole, ahora sí me la pones interesante, me gustan mucho los documentales okay. y veo documentales como de estos de, de este, las cintas de Ted Bundy y así Ajá. de, de ese tipo de, de ese corte, pero también históricos me gustan mucho por ejemplo en el Disney hay bastantes históricos de las pirámides sí, sí, híjole, ahí sí. hay un súper tema también sobre la el, el, el este, customización que te sorprendería que la, la customización, que es estos trajes a la medida no tienen 20 o 30 años, sino tienen 2,500 años. ¿eh? Ahí si quieres para el próximo
0: podcast, hablamos de
1: eso. Está bien, padre. Pero este, por ahí va este tipo de documentales me gustan mucho, históricos.
0: Y si tuvieras que definir en una palabra qué impacto ha tenido la imagen en tu vida, ¿cuál sería?
1: Pasión, es algo que a mí me define cuando hablo de imagen, me encanta, amo lo que hago, me gusta mucho compartir. Ay, perdón, me dijiste en una palabra, pero es que pasión. Está bien pero es algo que me ha marcado, es una decisión que tomé hace 11 años de direccionarme hacia un rumbo muy diferente y que me ha traído grandes satisfacciones en la vida porque me ha dado la oportunidad de entenderme como ser humano y también algo muy importante para mí que es ayudar a los demás a partir de estos temas que son fundamentales.
0: Manolo, muchísimas gracias, la verdad es que estoy infinitamente agradecido, estoy seguro que esta hora de grabación va a ser sumamente Funcional para todos los que nos escuchan, no solamente aquí en, en el área de Metepec, sino el podcast se escucha a nivel mundial. Espero que lo hayan disfrutado, amigos. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden buscar? Si te quieren etiquetar porque van a compartir el podcast.
1: A ver, te comparto mi... Utilizo ya mucho el Twitter que es arroba True. manolo True, uh -huh. manolo -tru, ese es mi, este es mi Twitter eh, pues en Facebook igual me ponen Manolo Trujillo, ya me pueden encontrar. Okay. Este, no sé si quieras mi correo...
0: A ver, todos los datos que quieras dar. Es si mi correo...
1: Escribir, Va no sé. mi correo personal. Es Manolo TD Trujillo 22 con número arroba hotmail.com. Este es el personal. No sé qué más. ¿Quieres mi...
0: No sé dónde más te, te puedan seguir, dónde te puedan contactar, pues o si quieres por
1: whatsapp, también les puedo compartir mi, este, mi teléfono personal, es 7221-689-489, okay. eh, con mucho gusto, ahí nada más me ponen, este, hola, te, parte escuché con, exactamente, te escuché con Efra y descuentazo en asesoría de imagen, claro, yo me especializo en, bueno, tres temas te podría decir, que es el valor de la imagen, que es como un tema de sensibilización, otro es lenguaje corporal, que ya tengo también varios años haciendo consultoría. Les enseño a mis estudiantes a hacer consultoría a, nivel, a ese nivel en cuanto a lenguaje corporal. Y el tercero es branding. Esos son los que más me, pues me he dedicado y con mucho gusto. Si tienen alguna duda, que me puedan buscar y claro que sí los podemos apoyar.
0: Súper. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Efra? Un placer poder sí, platicar contigo. Te agradecido nada que agradecer amigos pueden compartirnos en sus historias eh, pueden arrobarme arroba pueden que nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast y Amazon Music nos escuchamos la próxima bye